0: Bienvenidos a Tú, Yo y la Criminología, dirigido al público en general, en donde profesionistas de diferentes áreas hablarán de temas criminológicos y aconteceres de tu día a día.
1: Encontrarás datos de formación educativa, preventiva y cultural que te serán de utilidad para identificar, entender y afrontar diversos problemas sociales y personales, de los cuales podríamos ser víctimas.
2: Por todo lo anterior, se brinda información para que juntos podamos prevenir conductas dañinas y así contribuir a un mundo mejor. Acompáñanos a formar parte de este espacio. ¡Comenzamos! Hola público. Escogimos el tema sobre políticas públicas ambientales, ya que es de gran relevancia conocerlas porque surge la necesidad del Estado de crear medidas para poder controlar el uso de recursos naturales y la calidad del medio ambiente con la finalidad de mejorar las condiciones del mismo. Uno de los problemas prioritarios que se presenta actualmente es la contaminación del agua, ya que no se está tratando de manera adecuada. Tanto de manera legal e ilegal se descargan las aguas residuales directamente en los ecosistemas, provocando un daño al mismo. Pero es importante recalcar que no solo a este se está afectando con estas aguas, sino también al sector salud, ya que cuando una persona consume productos agrícolas contaminados le pueden provocar enfermedades diarreicas. Se estima que en el año 2015 murieron en México 3.754 personas debido a estas enfermedades. Por eso es importante implementar una política pública en cuanto al tratamiento de las aguas residuales. No solo protegeríamos al ecosistema, también se ahorraría un gasto público al sector salud previniendo estas enfermedades. Todo esto se debe a que no existen las suficientes plantas de tratamiento para estas aguas residuales. Añadiendo que los sectores industriales, zonas hoteleras, agrícolas, ganaderas, provocan grandes desechos de aguas contaminadas, las cuales las descargan directamente en ríos, mares, en los suelos o en los subsuelos. Y obviamente, como es demasiada la carga residual para estos ecosistemas, son incapaces por sí mismos para absorber y neutralizar esta carga contaminante, llegando a afectar a la flora y fauna que esté cerca. Por estos y más motivos, es de suma importancia que se comience a actuar para mejorar el tratamiento de estas aguas, ya que no solo se afecta a un solo sector, también se está afectando al ser humano. Actualmente ya existen algunas políticas públicas sobre este tema. Es importante revisar los motivos por los cuales no se están llevando a cabo correctamente y tomar las medidas necesarias para sancionar a los sectores que no las estén llevando a cabo
1: correctamente. ¿Qué es la contaminación del agua? Esta es la acumulación o la introducción de cualquier agente químico, físico o biológico a ríos, lagos, mares, compuestos que alteran el estado y la composición natural del agua. Esto genera consecuencias dañinas incluyendo el desequilibrio en las fuentes hídricas, así como el daño para los organismos que habitan en ella. Esto pone en riesgo el uso y consumo por parte de los seres vivos de este elemento esencial. La contaminación debida a procesos naturales como arrastre de hojarasca, corteza, partículas o por la lluvia, es mínima en comparación con la contaminación que se genera por las actividades humanas. En el día a día se muestran muchas acciones que hacen de la contaminación del agua una falta de conciencia y un daño ma mayor hacia el recurso natural más importante para el ser humano. Hay varias causas que provocan la contaminación del agua, entre los que podemos mencionar Botellas o productos plásticos arrojados directamente a ríos o en mares. Esta principalmente en zonas turísticas por la falta de conciencia. Sabemos que el plástico es uno de los materiales más contaminantes y lamentablemente el más común para las aguas del país, dañando a diversas especies que lo habitan. Al observar localidades con un río cercano, este tipo de desechos es muy común por la falta de vigilancia y una cultura cívica. Un pretexto muy común es la falta de servicio de recolección de basura o bien la simpleza del acto. En la industria, la mayoría en todo el mundo necesitan grandes cantidades de agua limpia para sus procesos de producción. Esta contaminación sucede cuando las industrias usan el agua para lavar sus productos en la fabricación. Entonces acarrea sustancias tóxicas. El agua es lanzada por grandes tubos a ríos, lagos o mares como un líquido contaminado. China, por ejemplo, ha tenido que admitir que más del 80% de sus ríos están tan contaminados que ya no son aptos para agua potable ni para lavar. Lamentablemente, entre estos ejemplos encontramos un tipo de contaminante que en la mayoría de los hogares se tiene responsabilidad, ya que, por el uso de detergentes y limpiadores para lavar la vajilla o la ropa, los detergentes después de ser utilizados en la limpieza doméstica o en su caso industrial, son arrojados a las alcantarillas de las aguas residuales y se convierten en fuente de contaminación del agua. Con ello, perjudicamos los seres, a los seres vivos de los medios acuáticos y hacemos más complejas y caras la forma de depurar y potabilizar el agua. Asimismo, los aceites y grasas pueden cubrir grandes cantidades de agua en, y encarecen de tratamientos de depuración y algunos aceites, especialmente los minerales, suelen ser tóxicos. Este ejemplo que podemos ver muy habitual es que algunos mecánicos, sin que se dé cuenta algún vigilante, vierte el aceite que extrae de su labor con los automóviles a la coladera, al igual que se puede hacer desde el hogar al haber utilizado aceite y verter el residuo en el lavaplatos. Por ello, tomar conciencia a todo este tipo de... De contaminantes.
0: En México existen leyes específicamente realizadas para el cuidado del medio ambiente. Mencionaremos algunas para su análisis. La Ley General del Cambio Climático, la cual tiene la finalidad de garantizar, regular y establecer un medio ambiente sano y protegido para un desarrollo sustentable y mantener un equilibrio ecológico, otorgando dichas obligaciones a la Federación entidades federativas y municipios para la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación del efecto invernadero. Otra de las leyes es la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual garantiza el derecho a toda persona a un medio ambiente sano y proporciona el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación valorización y gestión integral de los residuos peligrosos, residuos sólidos, urbanos y su manejo especial para prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. La tercera ley es la ley de responsabilidad ambiental, la cual regula la responsabilidad que nace del daño causado a este, regulado por el artículo 17 constitucional garantiza la preservación y restauración del ambiente y equilibrio ecológico, esto por medio de convenios, procedimientos y actos administrativos que llevará a cabo la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente y la sociedad en general. La cuarta es la Ley de Aguas Nacionales, para garantizar la regulación de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas, su distribución y control así como la preservación de la calidad y cantidad para lograr un desarrollo general sustentable, por medio también de la Procuraduría Federal de la Protección del Ambiente. En cuanto a la aplicación de las leyes anteriores, en teoría son muy vastas, pero uno de los contras es que solo una de estas leyes propone la creación y aplicación de políticas públicas para el cumplimiento de lo escrito y así generar beneficios ambientales ya que las otras solo delegan las obligaciones a la federación, entidades federativas y sociedad en general, sin dar un actor específico para garantizar el cumplimiento y seguimiento adecuado. Los actores contienen artículos que especifican varios supuestos para poder mantener un orden en cada una de ellas. Sin embargo, su funcionalidad aún deja mucho que desear, ya que dado a que su conocimiento no es muy amplio, su cumplimiento aún no es lo esperado, ocasionando por supuesto un área de oportunidad en cuanto a la legalidad en el ámbito ambiental. ¿Cómo puede participar un criminólogo en esta problemática? Como sabemos, la criminología es una ciencia muy amplia y una de las ramas menos exploradas es la criminología ambiental y la criminología verde por medio de las cuales el criminólogo puede especializarse y así participar en la creación no solo de programas preventivos en materia ambiental, sino también en la creación y cumplimiento de las políticas públicas que ayuden a mejorar la situación ambiental que va en pique tanto en nuestro país como en el mundo actualmente. La prevención criminológica sin duda ayudará a disminuir el cambio climático tan drástico la contaminación ambiental y de las aguas y el subsuelo que se ha dado en los últimos años a nivel mundial, causado por los malos hábitos y mala cultura ambiental. Algunas propuestas son que, que el criminólogo ponga su atención en esta rama de la criminología y exista más participación en la mejora del medio ambiente por medio de la creación y supervisión de la aplicación de políticas públicas. Y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental por medio de programas preventivos en niveles como el hogar, la escuela, el trabajo, el turismo,
1: etcétera. Gracias por escucharnos. Nos encuentras en todas nuestras redes sociales como tú, yo y la criminología. Hasta la próxima.